0: Heiß umfedet wild umstritten, liegst dem Erdteil du inmitten. So ein Zitat aus der österreichischen Bundeshymne. Dieser Teil wird selten gesungen. Umso mehr wird aber in unserem Land in den letzten Jahren gestritten. Und wie auch noch. Wir möchten uns in wild umstritten die ja, heißesten Themen genauer ansehen. Möchten sie möglichst breit diskutieren und mit ganz unterschiedlichen ja, Sichtweisen versehen. Und ein wenig Umstritten, das ist aber sehr positiv gemeint, sind auch unsere Gäste. Ich begrüße Eva Glavischnik, ehemalige Politikerin, die ehemalige Chefin der österreichischen Grünen. Schönen guten Abend, Sie waren bei Dovomatic, sind mittlerweile Unternehmensberaterin im Bereich Nachhaltigkeit und auch in Ihrer eigenen Partei seinerzeit nicht immer ganz unumstritten. Schön, dass Sie da sind. Rudi Fussi, PR-Berater, Meinungsmacher, eigentlich überzeugter Sozialdemokrat und wohl ja auch genau deshalb nicht immer überzeugter SPÖler. Wild umstritten ist sein zweiter Vorname. Schönen guten Abend. Eigentlich Johann.
1: Toi, 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 eigentlich Johann.
0: <lacht> und Gut oder Walterskirchen, Historikerin, Buchautorin, Journalistin, ehemalige Herausgeberin der Nön, der Niederösterreichischen Nachrichten. Ihre Kolumnen sind nach wie vor. Nicht selten auch umstritten aufgrund mancher wertkonservativen Ansichten, wie man ihnen nachsagt. Schön, dass Sie da sind.
2: Danke für die Einladung.
0: Unser erstes Thema ist dieser große Paukenschlag am Freitag in der österreichischen Kunst- und Kulturszene. Für die allermeisten Menschen wird völlig überraschend offiziell, was gegen Burgtheater-Schauspieler Florian Teichtmeister Anklage erhoben worden ist. Bei ihm sind rund 58.000 Dateien gefunden, worden, man die kinderpornografischen Inhalt haben. Das bedeutet also Material aufweisen, das sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen zeigt. Die ersten diesbezüglichen Medienberichte sind 15 Monate alt. Sie stammen aus dem September 2021. In einem Artikel steht, ich zitiere, einem Mimen aus Wien wird unter anderem Körperverletzung, gefährliche Drohung, Drogenmissbrauch sowie der Besitz von Dateien kinderpornografischen Inhaltes vorgeworfen. Sein Arbeitgeber, das Burgtheater, will davon aber vor vergangenem Freitag keinen Handlungsbedarf gesehen haben. Wir zitieren Burgtheater, Direktor Martin Kusche, der sagt im Standard, wir wussten von der Anzeige, und dass nach Florian Teichtmeister Aussage gegen Aussage steht, es galt für uns die Unschuldsvermutung. Das bedeutet übersetzt, Rudi Fussi, gehen Sie bitte weiter, gibt es nichts zu sehen. Ähm, wie werten Sie das?
1: Also ich halte es mir relativ lächerlich, weil wenn im September 2021 Grundsetzung und Standard berichten, es geht um einen prominenten Schauspieler, man habe auch den Arbeitgeber einer der größten Bühnen des Landes gefragt und es soll um kinderpornografisches Material gehen und um Gewalt gegen die ehemalige Lebensgefährtin. Ähm, dann ist Handlungsbedarf gegeben, Es sagt der heute auch Gröber Rieser, eine der führenden Arbeitsrechtlerinnen des Landes, das hier sofort zu suspendieren gewesen wäre. Ähm, meine Meinung zu Peter Rasten ist relativ klar, und zwar egal, ob sie Kinder selbst missbrauchen oder sie den Missbrauch, betrachten, das sind zutiefst kranke Menschen, die äh, keinerlei Gnade oder irgendein Mitleid verdient haben, sondern mit der vollen Härte des Gesetzes zu bestrafen sind. Und hier wird noch einiges aufzuklären sein, weil äh, warum hat sich Martin Kuse zum Beispiel nicht mehr beworben um die Burg, um die Verlängerung seines Vertrages. Einen Tag vor Ende der Ablauffrist er da zurückgezogen. Hat das was mit, dieser, äh, mit diesen Vorkommnissen zu tun gehabt? Warum wurde Florian Dechtmeister, äh, Dechtmeister weiter besetzt? für Hauptrollen an der Burg, wenn man weiß, dass solche schwerwiegenden Vorwürfe im Raum stehen und äh, letzte Bemerkung, ich frage mich, wenn er sagt, Aussage gegen Aussage, wenn in Medienberichten steht, es soll Kinder pornografisches Material gefunden worden sein und die Behörden ermitteln, da geht es nicht um Aussage gegen Aussage, sondern da geht es darum, da haben offensichtlich Ausdrucksuchungen stattgefunden und er selbst, sagt ja auch sein Anwalt Rami, der gleichzeitig ein VfGH-Mitglied ist, was ich ein komisch finde von der Optik im Übrigen. Ähm, dass er seit zwei Jahren in äh, psychiatrischer Behandlung ist deshalb. Also es hat ja viele Mitwisser offenbar gegeben.
0: Also konkret sagt Michael Rami psychologischer Behandlung. Ja. Ähm, wir werden da aber zum Herrn Rami auch noch kommen. Also kurzum, für Sie indiskutabel, äh, das Burgtheater hätte deutlich früher handelt.
1: Ja, nicht nur die, sondern auch die Filmfirmen, die ihn dann besetzt haben etc. Wenn man heute den äh, Regisseur Braunes hört, der äh, in den Aussagen in den Medien zitiert wird. Der meint, dass man das hätte wissen müssen naja.
0: eigentlich. Ähm, aber Herr Fussi, das ist nur eine Seite der Medaille. Frau Walterskirchen, Sie würden jetzt dem Burgtheater keinen so konkreten Vorwurf machen.
2: Naja, ähm, es kommt darauf an, wie man das betrachtet. Ich denke mal, es darf für prominente keinen prominenten Malus geben, aber auch keinen Bonus. Und ich meine, es handelt sich hier wirklich unzweifelhaft äh, Kinderpornografie und Kindesmissbrauch ist einfach ein Verbrechen. Ich meine, ich glaube, da sind wir uns einig. Es ähm, also ist eine, eine sehr schwerwiegender Vorwurf. Das hat zwei, zwei Sichtweisen. Das eine ist, ein, wer so einen schwerwiegenden Vorwurf erhebt, das bedeutet für den ja es betrifft natürlich auch, dass er damit natürlich alles ruiniert ist, seine Karriere und seine berufliche Zukunft, seine, wahrscheinlich auch seine Existenz. Auf der anderen Seite, also das heißt, wenn man so einen Vorwurf erhebt, beziehungsweise wenn man dann die Konsequenzen zieht, dann hat das weitreichende. Äh, Auswirkungen, das jetzt nicht den, den Täter entschuldigen, sondern nur zeigen, dass das wirklich was Massives ist. Auf der anderen Seite, wenn es ausgereicht hat, dass es bereits äh, Voruntersuchungen gibt, dass es bereits zu einer Anklageerhebung kommt, das ist, muss ja auf Fakten basieren und nicht auf Aussage gegen Aussage, dann ist es schon, kann es auch keinen Bonus geben, dass man sagt, naja, weil es halt ein beliebter Schauspieler ist und weil man den halt schon so gut besetzt haben, und dann, dann drückt man halt ein Auge zu. Diese Optik ist natürlich verheerend. Ja, aber Frau
0: da habe ich, jetzt Schwierigkeiten, helfen Sie uns. Ähm, wir sind schon einer Meinung, aber ab wann sollte ich hier eingreifen? Ähm, das bedeutet, wenn jetzt, wie gesagt, vor 15 Monaten gab es zum ersten Mal Medienberichte, wenn man die heute liest, eigentlich relativ klar, auch was den Namen betrifft, weil hier quasi seine Rolle in einer seiner Fernsehproduktionen eigentlich als, als Pseudonym verwendet wird. Gut, und ich habe schon vorgelesen, hier ist häusliche Gewalt, Bedrohung, Drogenmissbrauch, dann eben ähm, Dateien mit Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, ja, hätte man da jetzt schon sagen müssen, als Burgtheater so, ich suspendiere dich jetzt mal, und, oder, oder war es richtig, ihm einfach nur zu glauben, na ja, er hat halt gesagt, Aussage gegen Aussage, dann beschäftige ich ihn halt weiter.
3: Es sind zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also wenn ich über Unschuldsvermutung spreche, wenn ich über Aussage gegen Aussage, ähm, wenn ich über das rede, dann rede ich über eine staatliche Institution, dann rede ich über Medien. Ja? Mhm. Aber als Arbeitgeber kann ich mir das immer vorbehalten, wenn es um das Ansehen eines Hauses geht, wenn es um schwerwiegende Vorwürfe geht, mich dann mit dem hinzusetzen und zu sagen, du auch selbst, wenn noch keine ähm, in dem Sinn ähm, Anklageerhebung erfolgt ist, allein Ermittlungsschritte würden für mich schon ausreichen, um mal mhm. darüber zu reden, um das Ansehen des Hauses zu wahren, hier Konsequenzen zu setzen. Als Arbeitgeber kann ich das immer in irgendeiner Form besprechen. Ich, glaub, ich muss da mich dann nicht an die Unschuldsvermutung halten und sagen, da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Das ist
0: ein es, wie es ist. Kommt um, es darauf hinaus, dass das Burgtheater hier zu zögerlich war? und sehe es jedenfalls so,
3: dass jedenfalls zu so zögerlich waren. Ich finde auch, die Informationskette ist sicher aufzuklären. Und da geht es nicht nur darum, wer wurde wann informiert, sondern bei solchen Dingen sollte man auch aktiv nachfragen. Was ist da wirklich vorgefallen? Auch das Ministerium hätte hier auch wirklich aktiver da reingehen sollen. Ja? Mhm. Aber wenn man von außen jetzt nochmal auf das ganze Thema drauf schaut, ähm, es darf uns jetzt der Blick ähm, auf den Täter nicht den Blick auf die Opfer verstellen. Mhm. Also das ist ja eine unfassbar große Sammlung an, an Material von, also das, also ich weiß nicht, wie viel das, das ist. Wie viele Jugendliche sind das? Genau. Was passiert mit denen? Mhm. Äh, wer sind diejenigen, die dann verdient haben? Wer hat das verkauft? Mhm. Ähm, wie werden diese sozusagen Straftaten jetzt geahndet? Wie ist das in der ganzen Aufarbeitung des Strafrechtsfalls? Also, es darf uns dieser Blick auf diesen prominenten Täter, dachte, die und da haben ja. Sie vollkommen recht. Das ist ein Unterschied, ob das ähm, der Herr Müller im Gemeindebau ist oder ein prominenter Burgschauspieler, das mhm. ist ein Unterschied. Aber wenn man eine öffentliche Person ist, hat man auch mit anderen Spielregeln ähm, zu leben. Das ist auch einfach so. Ja? Ähm, aber das darf uns nicht den Blick auf die Aufarbeitung, also dieses strafrechtlich relevanten Falles, also diese, diese Verfolgung der Täter auch. Aber was, ähm, es gibt ja. ja
1: politische Dimension auch noch. Du hast einerseits die Dimension, dass das Burgtheater, das ist das Burgtheater, so und in, alleine um in Schaden... Selbst, in der
0: Selbstwahrnehmung ja. das wichtigste Theater des deutschsprachigen Raumes, also nicht irgendetwas. Und darüber
1: hinaus Und darüber quasi, hinaus. in der Selbstwahrnehmung, in der Überschätzung nämlich, <lacht> äh, dass man sagt, okay, alleine, um einen potenziellen Schaden abzuwenden, ja. habe ich ja die Pflicht, sofort umgehend Schritte zu setzen. Und das war das, was
0: Sie ja. vorher gemeint haben, die Arbeitsrechtlerin Körberi sagt, die meint, diese Vertrauensgrundlage ist müsste ja weg. eigentlich wechseln, ist ja weg aufgrund des Schadens, der dem Haus ja ist droht, ja wenn daran was ist. Und das Zweite ja. ist
1: noch, dass die Kulturstaatssekretärin, Andrea Meyer muss, muss informiert gewesen sein, wenn eine Kette ordentlich funktioniert. Weil wenn ich äh, die Bundestheater Holding etc. betrachte in diesen Strukturen, so kuse ja, es wurde auch mit Anwälten der Bundestheater Holding gesprochen. Dann nehme ich mich davon an, wenn die, nehme ich, gehe ich davon aus, muss ich davon ausgehen, mhm. Mhm. dass die Kulturstaatssekretärin ebenfalls informiert war. Und da haben wir ebenfalls keine Handlungen gesehen. Also das ist ein Politikum. Und der dritte politische Aspekt ist, was mir völlig unbekannt war. Du kannst 50.000 Dateien auf deinem Computer haben von Minderjährigen in Missbrauchsfotos. Äh, aus dem Darknet? Aus ja. dem Darknet. Und die Strafmas sind bis zu zwei Jahre, wenn die Kinder unter 14 sind. Mhm. Ich meine, nur damit wir wissen, wovon man reden lebt. Ja, Sebastian ja. Kurz bekanntlich ja. verteidigt bei irgendwas. Aber für eine Falschaussage in einem Urschuss ist die Strafmas höher, als wenn jemand 15.000 mhm. Missbrauchsfotos mhm. auf seinem Handy auf seinem Leben. Also,
0: Rudi Fussy verteidigt indirekt Sebastian nein, Kurz. Nicht. das muss man. <lacht> nein, nein, nein. Also, das ich ist sind wie härtere Strafen, ja. das ist es. Es ja. kann
1: ja nicht sein, dass wenn jemand da einen Konkurs baut mit einer GmbH, ohne dass er ja. irgendwie eine böse Absicht hat, aber das wird halt bestraft, wenn in der Vorlässigen Krise man bald einmal, jeder Bürgermeister, wenn er heute sich auf seinen Amtsleiter verlässt, kann irgendwo bei einer falsch beschlossenen Subvention in den Häfen gehen mhm. und dann hat man irgendwelche Pederasten und das darf man dann bis zu zwei Jahre nicht böse. Ich nein, bin aber nicht der law and aber das, aber, stimmt was nicht. aber
2: das ist generell das Problem, dass die Delikte gegen Leib und Leben, beziehungsweise das gehört ja da auch irgendwie mehr oder weniger dazu, und das, wenn es um Finanzdelikte geht, das kritisiert man schon über Jahre, dass ja. das nicht mehr zusammenstimmt, nur ist es nichts passiert. Aber, naja, weil
3: obwohl bei den ganzen Korruptionsfällen hat es auch quer durch das Land auch den Ruf gegeben, also dass diese Dinge auch sehr hart bestraft werden müssen, weil natürlich das ganze Vertrauen ins politische System damit abhanden kommt. Also ähm, also jedes Mal, ja, aber, wenn, wenn Dinge sehr stark in der Öffentlichkeit diskutiert werden, kommt sehr stark. Das geht um die Relation ab. nicht. Aber natürlich aber, aber und das, das muss ist, in einen Gesamtkontext auch passen. Ich glaube nicht, dass wir rein kaufen ja.
1: und wir als Insofern ja. Die Rufe über nicht laut genug.
2: Das eine Belohnung.
1: Ist eine Belohnung, ne? ja, das ist eine
0: Belohnung sogar. <lacht> Gut, aber wenn ich da versuchen darf, ein bisschen auch die Brücke zu schlagen zwischen der Politik, an die man ja, weil es ist ja eine ähnliche Situation interessanterweise, in der Politik hört, hört man jetzt sehr, sehr oft nun ja, wir müssen jetzt mal die Justiz abwarten, bevor wir innerparteilich Konsequenzen ziehen dürfen. Da wolle man ja der Justiz nicht vorgreifen. So, das Burgtheater. Nein,
3: das, das soll es nicht sein. So, das Burgtheater da macht das, das doch Meinung. jetzt
0: eigentlich ähnlich. Entschuldigung, wo sind Sie anderer
3: Meinung? Nein, ich bin da ganz anderer Meinung. Also man kann durchaus einen ganz anderen Verhaltenskodex in einer Partei anlegen. Man muss nicht warten, bis eine Anklage erheben Nein, oder da, eine Verurteilung. Wir, ich glaube, das sind wir sogar einer Meinung. Das, eine Nur das, in Burgtheater, das strengere Regeln Ja, aber würde das dämpfen. nicht für das
0: Burgtheater letztlich auch gelten? Absolut, so, absolut. Und da sind wir jetzt beim Punkt. Das heißt, hier ist offensichtlich etwas daneben gegangen. Ja. Was können die Konsequenzen? Einstens für das Burgtheater, weil als gelernter Österreicher, ja, oje, Pech gehabt, aber am Ende des Tages passiert nichts. Der Herr Kuse ist eh nicht mehr, ich, mehr da. Sag da was uh, die Frau Kulturstaatssekretärin
1: wird, wird Die Untersuchungskommission einsetzen, wird äh, namhafte Anwälte, die honorige Stundensätze verlangen werden für diese Tätigkeit. So wie immer. Es wird dasselbe rausgekommen wie bei der Kommission, die den OF Niederösterreich untersuchen soll. Da kommt man drauf. Die kennen sie alle, aber es war journalistisch alles top in Ordnung, weil wenn die Frau Landesrat von Kreisverkehr eröffnet, dann ist das natürlich von relevanter Bedeutung für alle Niederösterreichien Niederösterreichien. Zumindest für die, also. die, die dort an den Kreisverkehrs also, vorbeifahren. Ne? Also, also Ich, ich finde diesen,
3: diesen Kulturpessimismus ehrlich gesagt nicht angebracht. Ich du hast immer Be schon
1: optimistischer als ich. Nein, also.
3: es sind. Nein, in vielen Bereichen hat sich in Österreich auch vieles verändert. Also es ist ja nicht so, dass die letzten 20 oder 25 Jahre immer alles beim Alten geblieben ist. Es hat viele Anlassfälle gegeben, gerade im Bereich von Korruption, wo wirklich die Schrauben enger gestellt worden sind. Natürlich, also so, so hohe kriminelle Energie wie jetzt im Europaparlament, das muss man mal zusammenbringen. Ja? Also da helfen wirklich auch noch eine Verschärfung. Also, der regeln nichts. Also, wenn du wirklich mit den Plastiksacken einfach haben gehst. Ja. Aber so kulturpessimistisch ja, will ich nicht sein. Ja. Es ja. hat sich durchaus viel geändert. Also, man kann in Parteikassen reinschauen. Es kann jetzt auch der Rechnungshof das alles prüfen. Es gibt eine Wahl ganz Grenzen-Obergrenze. Auch wenn sie nicht eingehalten wird, wirst du jetzt wahrscheinlich gleich sagen. Aber trotzdem. Du sagst also ja für mich Schritt für Schritt, Schritt schon, sollte man schon. sich schon nach vorne bewegen und ein bisschen optimistisch bleiben. Ähm,
0: ich ich versuche
1: ich, ich nehme nur mit, ja. dass die Eva Gewischnik den Optimismus hat, dass Wolfgang Sobotka sein Amt. Hat das Nationalratspräsident bald wird, <lacht> wenn wir schon in eine saubere Zukunft gehen.
0: Ähm, ja, Kultur-pessimistisch, und das denke ich an das Klavier im Parlament. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, Frau Walterskirchen, es, es gibt es da auch sehr, sehr viel Spott und Jetzt in Richtung Burgtheater. Wir erinnern uns alle, dort gab es ja dann eine theatralische, das haben Sie auch abgefeiert. Man hat die Chats vorgelesen, Thomas schmidt und Konsorten. Das
1: war Man lustig. Hat sich hier, das waren das war Fotos Der, im Übrigen bei Thomas Schmid.
0: Siehst du? Aber... Jetzt erhebt man sich dann dort oft ja, und, und wenn man politisch korrekt sein möchte, dann halt in diesen dann durchaus elitären Kreisen. Und am Ende des Tages macht man es dort genauso falsch wie überall anders wohl auch. Welche Konsequenzen kann das sein oder versendet sich das?
2: Ja, also ich denke mal, was nicht passieren darf, ist, dass der Eindruck entsteht, na ja, da handelt es sich ja um einen Künstlerbereich und da darf man danach doch nicht so genau äh, sein und nicht so streng sein, weil es ist mittlerweile ja schon völlig vergessen worden. Aber in den 70er Jahren gab es ja zum Beispiel in Frankreich einen Vorstoß von Künstlern und Intellektuellen, äh, den Unzuchtparagraphen, also was ja nichts anderes war, als eben heutzutage, würde man sagen, Missbrauch äh, abzuschaffen, weil da gab es einen offenen Brief, den haben dann Größen wie Jean-Paul Sartre und alle möglichen Leute unterschrieben. Und da muss ich auch sagen, da hat sich doch gewaltig viel geändert, dass sowas heute undenkbar wäre. Mhm. Ja? Das heißt, es darf nicht einen Rückfall geben, dass man Dinge, nur weil sie halt in Künstlerkreisen passieren, dass man die dadurch entschuldigt oder relativiert und und der, äh, weiß ich nicht, der Handwerker wird dafür aber natürlich schärfstens zur Verantwortung gezogen. Also das darf keinesfalls dieser Eindruck entstehen. Und ich nehme an, bei der Justiz bin ich jetzt hoffentlich zuversichtlich, dass es das da auch passieren wird. Und auch vom Burgtheater ist es ganz klar, wenn man sich politisch so hinauslehnt ja, mhm. und auch Schauspieler sich gerne politisch hinauslehnen und eigentlich ihre Rolle, also ihren Beruf dazu benutzen, dass man ihnen zuhört, welche politische Meinung sie haben, was bei einem Buchhalter niemanden interessieren würde. Was sind deine Also, das heißt, da kann ich nicht umgekehrt sagen, na gut, aber es ist jetzt ein Freibrief, dass jetzt für uns andere Regeln gelten. Also, ja. da haben Sie schon das vollkommen recht. Ich, wird da auch muss nicht man eben, das wird auch nicht passieren. Und da denke ich mir schon, eine gewisse Selbstkritik ist immer gut dann kann man was dazu lernen. Ja? Und man darf das auch jetzt nicht nur an eine Person festmachen. Denn ich möchte nur daran erinnern, dass die Anzeigen wegen Missbrauch und auch Kinderpornografie an sich leider in den letzten Jahren, man sagt auch bedingt oder gefördert durch die Pandemie, wo alle vor dem Computer gesessen sind, leider sehr zugenommen haben. Also es ist jetzt nicht ein Einzelfenomen, das würde mich jetzt zwar entsetzen, aber noch nicht beunruhigen, sondern es ist leider ein, ein Gesamtphänomen äh, und ein Problem und ein, ein, eine Katastrophe eigentlich auch wenn man mhm. an die Kinder und Jugendlichen denkt, dem man sich genau widmen muss. Also, wo aber ich glaube, aber, speziell, wo, wo ich glaube ja. was man
1: wirklich was tun muss, ist, man darf nicht zulassen, jetzt auch in der öffentlichen Berichterstattung, dass man auf den Spin hineinfällt, den der Michael Rahmi so. erzählt.
0: Danke, wir haben uns nicht abgesprochen, aber genau das ist eine wichtige Frage. Ja. Michael Rahmi, ja. der anwaltliche Berater von Florian Teichtmeister und, das haben Sie vorhin <lacht> zu recht erwähnt, <lacht> auch Verfassungsrichter, ähm, der meint wortwörtlich, es ist ihm, also teichtmeister ein rein, Zitat, digitales Delikt vorzuwerfen. Er habe keine strafbaren Handlungen gegen Menschen gesetzt. Dem gegenüber stellen wir Einschätzungen von Experten und Experten. Zitat, wer sexualisierte Darstellungen von Kindern aus dem Darknet lädt, ist der Grund dafür, das Dass so ist ja, überhaupt ja. So es. gibt sogar schon, ähm, es mag vielleicht die anwaltliche Vertretung äh, oder Verteidigung von Herrn Teichtmeister völlig in Ordnung sein. Es gibt auch Stimmen, die aber Michael Rahme schon auffordern, vom, vom VfGH zurückzutreten. Wie ordnen Sie diese Strategie ein? Es ist ja nur ein rein digitales Ding. ist Weg, also nicht so schlimm. Es, es so ist lächerlich,
1: nicht. weil, so wie die Expertenmeinung sagt, erstens, da ist Missbrauch ja passiert und da wird mit diesem Missbrauch Geschäft betrieben. Und wenn man heute so digitaler Akt. Äh, dann spielt man das hinunter. Und das Zweite, was er gesagt hat, ist, dass er eben seit zwei Jahren in psychologischer Behandlung ist, weil seelische Probleme, Zitat, dazu geführt haben, dass er sich die, diese Dinge besorgt habe. So nach dem Motto, naja, der hat jetzt halt zwei Jahre ein gehabt und dann ist er mhm. wieder rast worden. Mhm. Das kann ja nicht mhm. sein. Äh, der ramik kann vertreten, wenn er will. Jeder... Beschuldigte, hat das Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren und auch auf eine anwaltliche Vertretung. Mhm. Aber ich kann auch Anwalt trotzdem aussuchen, wen ich vertrete. Und wenn nicht und um dann bei der Rasten zu vertreten, hat für mich ja schon ein bisschen
3: Also das ist genau diese sozusagen Verharmlosung, die das gesamte Delikt eigentlich verharmlost. Mhm. Mhm. Anhand jetzt einer prominenten Person versucht jetzt der Anwalt, das sozusagen ins Lächerliche eigentlich zu ziehen. Das ist ja nur ein digitales Delikt. Also quasi ein
0: Lausbubenstreich
3: also, von Prominenten, ähm, ne? Nein, und, und, und immer noch an der Fokus auf all die anderen, die das auch tun und all die Opfer, die da zum Opfer gemacht worden sind, all die Kinder und Jugendlichen. Ähm, und da braucht es sehr viel internationale Zusammenarbeit, sehr viel internationale Kriminalarbeit, um diese Ringe auch wirklich zu zerschlagen, um da wirklich einen Schritt weiterzukommen. Also mir geht es jetzt nicht um diesen Fall Burgtheater, ja. sondern wirklich generell um dieses Problem. Mhm. Und ich würde da auch gern ähm, breiter darüber diskutieren, was braucht es auch für, unter Umständen noch mehr Ressourcen in dem Bereich, weil es ist oft auch eine Ressourcenfrage, das zu verfolgen, weil das sehr aufwendige komplexe ähm, ja digital komplexe Thematiken sind und da höre ich auch immer wieder aus Justizkreisen die brauchen einfach in vielen Bereichen die mehr, viel mehr, Ressourcen, mehr einfach ja, nur mehr, einfach viel Ressourcen, mehr,
1: Ressourcen. mehr Geld ja. Ja. ja nur mit Faxen. Ne? ich
0: darf die arbeiten darf mit Faxen, darf darf man aber, aber noch Spaß. abhören nein, natürlich nicht nein
1: das muss für ja? Verbände für eine Ausschreibung eines Unternehmens bei der WKStA beantragen da musst du mir nur Fax hinschicken ja
0: Nichts aber Spaß. ja wenn e nicht ja, Fax okay gut um, dann lassen wir das mal so stehen für den Moment und genug mit den schauen, faxen. genau bitte faxen sehr, schöner Fussi, schauen wir zu unserem nächsten Thema. Heute in den Schlagzeilen die Teuerung, der Umstand, dass die Inflation, also die äh, Preissteigerung bzw. die Geldentwertung, um es ganz konkret zu sagen, aktuell so hoch ist wie seit 1974 nicht mehr, also seit beinahe 50 Jahren. Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Bereiche, die jetzt erwiesenermaßen im letzten Jahr besonders teuer geworden sind. Verkehr ist hier ein großer Preistreiber äh, mit plus 16,2 Prozent quasi im, im Vergleich zum Vorjahr. Die Nahrungsmittel sind stark gestiegen. Ähm, Wohnung, Wasser, Energie, auch das alles über der durchschnittlichen Inflationsrate, ebenso Restaurants, Hotels, wenig gestiegen. Freizeitkultur und die Begleitungspreise. So, es gibt es zwei Fragen an dieser Stelle. Wie lange noch? Und vielleicht auch ein bisschen warum? Denn ein Teil, nicht die gesamte, aber ein Teil dieser massiven Teuerung, Verwaltungsgericht, geht natürlich auf den Krieg in der Ukraine zurück. Ist das der Preis für unsere Solidarität mit der Ukraine, die sich gegen diesen russischen Überfall ähm, verteidigen muss, den wir einfach bezahlen müssen als Europäerinnen und Europäer?
2: Ich denke mal, wenn es um die Kosten des, des Krieges geht, ja, der Krieg kostet hauptsächlich einmal Menschenleben. Und das ist das Problem bei der ganzen Sache, dass äh, solange dieser Krieg dauert, wird es Menschen geben, die sterben. Äh, es wird Menschen geben, die leiden, die um ihre Angehörigen bangen, die fliehen müssen. Und da stelle ich mir schon die Frage, bei allen Sanktionen, bei allen Maßnahmen, wir reden jetzt unter Anführungsstrichen nur über das Geld, ja, aber wie lange will man noch äh, quasi das in die Länge ziehen? Also ich finde es schon sehr interessant, dass sich hier irgendwie die Rollen umgekehrt haben, dass zum Beispiel der US-Generalstabschef dringend fordert, die Politik und die Diplomatie endlich zu diplomatische Lösungen zu kommen oder überhaupt einmal ernsthaft zu verhandeln, weil er sagt, das kann nicht auf dem Schlachtfeld entschieden werden, sondern das muss politisch und diplomatisch entschieden werden. Und die Politik und hier zum Beispiel ganz stark wieder die deutsche Außenpolitik überhaupt die deutsche Politik sagt, dass wir müssen jetzt unbedingt Russland besiegen, was aber nachvollziehbarerweise bei der größten Atommacht dieser Welt ein Problem ist. Also es wird nicht funktionieren. Also das relativiert natürlich unsere Probleme unter Anführungszeichen. Auf der anderen Seite habe ich mir von Anfang an an gedacht wie es hat, Na ja, wir müssen halt für den Frieden und das kostet halt und vielleicht ist es auch noch gut, weil das würde die Energiewende vorantreiben und dann tun die Leute sparen. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich zynisch und sehr abgehoben, denn wen trifft denn? Nicht die Paar, die das verordnen und die, die 500 Euro im Monat an Strom und Gas locker mehr zahlen können, sondern es trifft die Ärmeren, die Ärmsten, die mit der unteren Mittelschicht, die Alleinerzieherinnen, und die zahlen aber,
0: jetzt den Preis. Ja, aber Frau Walterskrieg, Sie haben gesagt, man dürfe das nicht in die Länge ziehen. Wer zieht es in die Länge?
2: Es wird in die Länge gezogen, indem äh, man sagt, es kann keine Verhandlungslösung geben, sondern... Es ja,
0: aber das gibt... Moment, Moment, das sagt die Ukraine. Die Ukraine sagt, sie möchte jetzt eigentlich nicht mit Russland... Ja, ähm, aber sprechen Wir Ukraine... von Diktat ja, ja. Das bedeutet, die Nein. Ukraine
2: müsse sich jetzt hinsetzen und, und mit Russland... Ich meine, ich bin Historikerin, ja, und das ist in der Geschichte immer schon so gewesen, dass es, um einen Frieden zu machen, muss, muss es irgendeinen Kompromiss geben. Und es ist ja nicht so, dass die Ukraine das alleine entscheidet, sondern das wird in Wirklichkeit entscheidet das Washington, in Wirklichkeit entscheidet das die NATO, weil die liefern ja auch die Waffen, die unterstützen das. Also das ist, glaube ich, ein bisschen eine falsche Diskussion. Endlich kommen
1: wir in einen Bereich, wo wir streiten.
2: Ja, Ach so. <lacht> ja.
3: Gut,
2: also, wie gesagt, dann, das, ist jetzt dann, bisschen, ja. das ist ja quasi, um das noch einmal ein bisschen mehr aufzuzäumen, ja. dass das, was jetzt passiert. Der Herr Fussi möchte gerne streiten, er dringt schon, ja, ja. das bedeutet, er spricht ja, ja. länger. Aber wo um,
3: sie total, recht hat, ja. um, wo sie total ja, recht hat, ist, dass uns das in mittlerweile um, überhaupt nicht mehr so wirklich berührt, dass das da tatsächlich noch tagtäglich Krieg in Europa gibt. Es ist schon ein bisschen in den Hintergrund getreten. Um, mhm. na, na, Moment, aber es ist trotzdem schon irgendwie so in, in, in Wunsch Du hörst aber trotzdem aber jeden Tag Moment, ähm, Moment, wieder darf tote ich, Kinder, wieder darf ich, darf ja. ich ganz
0: kurz Darf ich ganz kurz, ähm, wenn Rudi Fussi mit den Hufen scharrt. <lacht> Ja, sollte man, man ihn, ihn aus in der Box lassen. Ja, 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 ja. <lacht> um, also wir waren bei dem Punkt, wir waren bei dem Punkt, man sollte das nicht in die Länge ziehen. Ich habe hier herausgehört, um, ja schön, wenn die Ukraine jetzt nicht Meist diskutieren nicht möchte mit Lass, Russland, ja. aber solange Washington. Um, das fördert, dann kann man es ja machen. So, Rudi Fussi, was...
1: Also erstens Verhandlungsfrieden, auch der Meinung 1945 war jetzt auch in dem Sinn kein Verhandlungsfrieden, sondern da hat man einen faschistischen Aggressor, nämlich Hitler-Deutschland, in die Knie gezogen. Aber
2: da war dann schon alles kaputt, nicht?
1: Ja, äh, wenn man sich Mariupol und, und, und Irpin und andere Orte in der Ukraine anschaut, ist dort auch alles kaputt. Wenn so wäre, dass man sagt, ja gut, die Russen sollen sich die Krim behalten, also wenn wir jetzt so frech sind und für die Ukraine entscheiden würden, und dann würde niemand mehr sterben. Wir wissen heute, dass hunderttausende Kinder deportiert wurden aus der Ukraine nach Russland. Wir wissen, dass die dort einen Genozid verüben, dass dort gefoltert wird in den besetzten Gebieten der Ostukraine. Also selbst wenn es einen Waffenstillstand gäbe oder Verhandlungen und dann eine, eine territoriale Aufteilung, wir wöchern natürlich immer, das Morden würde ja weitergehen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wie soll immer verhandeln mit jemandem, Golomier hat es immer gesagt, wenn jemand in dein Haus kommt, um dich zu töten, ist die Verhandlungsbasis ein bisschen schwierig und genau das macht Russland aber. Also das heißt, Verhandeln kann man ja. Der Herr Putin braucht nur nach Hause gehen, weil der hat ein fremdes Land überfallen, wo er nichts verloren hat. Und da kann man jetzt darüber diskutieren, über die NATO-Osterweiterung etc. Man kann über den Vertrag von Budapest äh, diskutieren, dass die Ukraine ihre Atomwaffen als zweitgrößte Atom Von sich aus von mehr oder, sich oder weniger. Aus aus abgegeben abgegeben. kann man mhm. alles diskutieren. Nur äh, ich bin dagegen, dass man jetzt sagt, sozusagen der Westen soll aufhören, Waffen zu liefern, damit dieser Krieg endet. Ja, dann würde Putin obsiegen Siegen, würde das einen Genozid das da habe ich nicht betreiben. gesagt. Nein, aber es wäre die Folge daraus in der Betrachtung. Und im Übrigen möchte ich auch auf einen Fehler hinweisen, weil bei diesem Insert und auch jetzt noch, ah, ja, noch die ja. Kosten des Krieges. Ja, ja. Ich halte das für einen Blödsinn. Und zwar, weil, wenn man sich anschaut, die steigenden Energiekosten zum ja. Beispiel, dass der Gas und der Strompreis aneinander gekoppelt sind und der immense Anstieg beim Gas dazu führt, dass die Strompreise explodiert sind, nicht der Herr Putin entschieden, das haben wir unsere gescheiten europäischen Energiepolitik. Das, das, das ist so die sogenannte Merit Order, das die hier angesprochen wird. Das ist das ja. eine. Ja. Es gibt ja,
3: und dass noch auch andere Ursachen noch mitgespielt haben. So, und also dass das es Profiteure
1: ja. gibt von dem Krieg, das muss man ja offen sagen. Ja, ja hat es immer gegeben, das, das haben Industrie. Sie auch schon. Ja. Natürlich ja. Mhm. das ist alles gut. Unsere machen ein Geschäft dort, die Reifersenbank macht ein Geschäft in der Ostkraine und gibt dort Besatz und Kredit etc. Das kann man benennen. Nur wenn wir sagen, wir haben jetzt 8,2% Inflation im letzten Jahr gehabt, wegen des Krieges, dann ist das Stimmt einfach so. falsch. Mhm. Aber Teil davon haben
3: wir gehabt. Ja. Es ist Es sind mehrere Gründe gewesen. Also einerseits waren es nicht die Sanktionen. Also es soll nicht der Eindruck entstehen, dass die Entscheidung Österreichs, sich hier zu beteiligen und hier im europäischen ähm, Sanktionsgleichschritt sozusagen mitzuziehen, dass das die Teuerung hervorgerufen hat. Das ist das wird aber oft falsch. so kommuniziert. Ja. Also, das kommuniziert es kommuniziert Ungarn so. Es kommuniziert auch gerne ja. Ja,
0: Teilweise aber das ist nicht sauber. Putinisch es ist einerseits,
3: also Russland <lacht> und die Ukraine sind auch ausgefallen als Lebensmittellieferant und als Energielieferant in erster Linie. Das hat die Preiserhöhungen äh, verursacht. Dann gab es aber auch das noch das andere Ursachen. Mhm. Lieferkettenproblematiken ja. nach der Corona-Krise zum Beispiel. Die noch immer ja. nicht
0: ganz behoben sind, muss man auch dazu sagen. Wo viele
3: ja. Unternehmen wahnsinnige Probleme haben, also so auf ein Niveau zu kommen wie vor Corona. Also es hat die Corona-Zeit auch auf dieses Konto eingezahlt, das wir jetzt Teuerung nennen, ja, mit Sicherheit. Ja, und, und, und der dritte Grund, und, und da bin ich jetzt auch wieder bei Ihnen ein, ein weniger. Ähm, der Schulterschluss
1: also, fällt mir schon auf, schön langsam.
2: Muss. Ähm, mir auch, danke, ja, dass ja, es ja, Gott, Sie das ansprechen. Aber gut, Sie haben uns so gesetzt. Ja, ähm, ja, richtig.
3: Sie sagen zu Recht, es kann nur eine politische Verhandlungslösung am Ende stehen. Am Ende, das ja. Ist, ja, und das wünscht sich, glaube ich, jeder. Und da bin ich nicht bei Ihnen, dass sich das irgendjemand nicht wünscht. Also ich glaube, kein Politiker in Deutschland, kein Politiker in Europa, Europäischen Union würde sich das nicht mit aller Seele wünschen, weil die Auswirkungen auf die eigene Bevölkerung ja auch so stark sind ja, und uns alle in eine gemeinsame Krise hineinführen. Aber es ist halt einfach irrsinnig schwierig, mit einer so einer Aggressionspolitik in irgendeiner Form auf einen grünen Zweig zu kommen. Und ich weiß auch keine Lösung. Also natürlich würde ich mir das Aber wünschen. ja, Aber ähm, zu sagen, das ist jetzt der Ausweg. Ich glaube, dass auch mittlerweile ähm, im Hinterzimmer bereits sehr viel auch an Gesprächen geführt wird. Also von dem bin ich auch überzeugt. Da wirst du wieder sagen, ich bin optimistisch. Nein, aber, das, aber natürlich ja. arbeitet die Diplomatie auch ich würde jetzt aber, schon. Recht, ja? dass,
1: aber ja. man denkt, jedes Kriegsende, jeden Verhandlungsfrieden muss man vom Ende her denken. Was heißt das Ende? Er, jetzt? Ein
2: Ziel, ein er, kann, Ziel. er kann
1: die Krim behalten, er kann von den vier neuen Territorien, die Teil der russischen Verfassung sind, kann er sie dann drei behalten und eins geben sie wieder her. Und was wie ist mit den deportierten Kindern? Was ist mit etwaigen Reparationszahlungen? Was ist mit den 300 Milliarden, die konfisziert sind? Äh, also das ist ja, das aber da gibt es viele
3: Menschen, die da sehr viel Erfahrung haben, wie du solche Probleme ey, Wir Aber es gibt einen an, Unterschied an den zwischen zu sagen, werden, ja. Wir
2: sagen, alles ist in Ordnung und Russland abmachen, was es will und das andere Extrem ist, aber wenn man hingeht und sagt, wir müssen uns unbedingt Russland besiegen, das ist, das ist eine, eine ja, gefährliche Eskalation. Die Ukraine aber darf
1: nicht verlieren, die Ukraine nein, darf nicht wir verlieren müssen, und, und Russland muss verlieren, Russland hat öfter einen Krieg von nein, Amerika und einen Krieg nein, von Vietnam verlieren.
2: Nein, es muss besiegt verloren, also. werden und damit wird es in eine, eine gefährliche Ecke gedrängt. Aber wer hat ja. diese Formulierung
3: tatsächlich ähm, ausgesprochen? Also, also Russland muss besiegt werden, habe ich ja, in der Form nicht also gehört. vor
2: kurzem, ja. nein, es war schon im Dezember, hat ein, es war ein sehr interessanter Aufsatz von Olaf Scholz in, in einem Magazin Pub, uh, Foreign Affairs, ist leider kaum zitiert worden, ich habe das in den letzten Tagen nochmal genau durchgelesen, weil es ist wirklich eigentlich unfassbar, das ist die deutsche Außenpolitik, die skizziert wird für die nächsten Jahre, womöglich auch Jahrzehnte und da sagt er wirklich tatsächlich, die Ukraine muss gewinnen und Russland muss besiegt werden und das halte ich, hat ich eigentlich gewundert, aber muss man, der Olaf Scholz. Das muss man trotzdem differenziert, ja. das möchte ich nur herausnehmen, ja, ja. dass das der Aggressor
0: zurückgedrängt das ja, ist, das, das ist eine, ja, als ja. immer Schiel, Moskau ja, ein und so grüß Gott, es jetzt, jetzt gibt kein Russland hier also mehr. Es wurde nicht mehr ausgeführt, ja. Ja.
2: Aber, aber allein die Diktion, es muss besiegt werden, ist ja gefährlich. Jetzt können die Redaktion, Von die Redaktion,
1: auch diese die Redaktion,
2: Redaktion aber nicht Bundeskanzler. Sie
1: würde es schlechter
0: machen. <lacht> konkret, konkret hat das Annalena Baerbock gesagt, das ist die deutsche Bundesaußenministerin. Und das wollte ich hat Sie unbedingt fragen, gesagt, Frau ja. Czabischnik. Um, wir haben hier noch im, im Wien-Wahlkampf, ich glaube 2015 war das, gehabt, wir können eigentlich die Polizei Entwaffnen braucht man eigentlich nicht. Also Ich will darauf hinaus, dass Grüne und, und Militär und Polizei, die haben sich da immer schwer getan. Jetzt tritt aber Anna-Lena Baerbock auf als grüne Außenministerin und zeigt da harte Kante gegen Russland. Ähm, was bedeutet das aus grüner Sicht eigentlich? Weil das ist ja völlig atypisch. Ein Paradigmenwechsel. Also, ähm, genau, ein Paradigmenwechsel, danke. Ja, ja aber Ansatz. der
3: liegt deutlich weiter zurück. Also Auch selbst in meiner Zeit, also dass es ein Gewaltmonopol geben muss, bei der Polizei, mhm. das ist überhaupt keine Frage.
0: Ja. Aber es ist eine Weiterentwicklung der Grünen.
3: Ähm, ja, aber die liegt 20, 25 Jahre zurück. Okay. Und das, was ähm, mit Sicherheit eine große Zäsur war, war Srebrenica und also, ja, also diese nachbarschaftlichen ähm, Konflikte, ähm, also direkt sozusagen an unserer Grenze, mhm. die haben dann auch in Deutschland eine riesige Diskussion ausgelöst. Joschka Fischer war die ganze Diskussion. Ähm, also da hat diese ähm, sozusagen realere Einschätzung haben eigentlich begonnen, obwohl man natürlich sagen muss, es gibt ja nichts Schöneres als die Vision einer gewaltfreien Welt, mhm. ja, einer waffenfreien Welt. Mhm. Ja, und die haben viele vertreten in den 70er, 80, in den 80er Jahren. Wir haben auch daran geglaubt, dass es ähm, die Atomwaffen nicht mehr brauchen muss. Ja, mhm. und ich, ich wünsche mir das immer noch, dass wir diese Visionen auch nicht aus den Augen verlieren. Ja. Also diese, diese Vision, glaube ich, können wir hier zumindest an diesem Tisch alle teilen, Joschka Fischer. Allerdings hat schon gesagt,
0: wenn man etwas Vladimir Putin nicht vorwerfen kann dass der von seinen Absichten ein Hehl oder aus seinen Absichten ein Hehl gemacht hätte. Darüber werden wir Richtig, jetzt auch noch ja. gleich sprechen. Was wir dann natürlich in der Sendung auch noch besprechen werden, ist über die sogenannten Klimakleber, über die Braunkohleproteste im Deutschen Lützerat. Braucht es da eigentlich jetzt mehr Aktivismus, um den Klimawandel endlich in den Griff zu bekommen? Oder braucht es eigentlich mehr Strafen? Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück hier live bei Wildumstritten. Also wir sind schon mitten in sehr spannenden Diskussionen. Derzeit sprechen wir über die Teuerung bzw. eher über die Kosten dieses Krieges. Und wir sollten uns überlegen, weil offensichtlich wollen wir alle, dass dieser Krieg in der Ukraine beendet wird, Gut, es gibt so viele Menschen überrascht, die das wollen. Nur, jetzt passt beiseite, wie macht man das? Ähm, Waffenlieferungen, das wird seit bald einem Jahr, der Krieg ist ja schon bald ein Jahr ähm, alt, 24. Februar war dieser Überfall auf die Ukraine, ähm, wird da diskutiert. Mehr Waffen, ja, nein. Frau Walterskirchen, schickt man mehr Waffen in die Ukraine, dann ist das Ding irgendwann mal vorbei. Der Russe wird zurückgeschlagen, muss auf eine Verhandlungslösung eingehen. Und das war's. Ist das der richtige Weg?
2: Also ich persönlich habe ein logische Problem damit, wenn man sagt, wir schicken sehr viele Waffen, damit Friede ist. Waffen sind dazu da, dass man sie einsetzt. Ja, also das habe ich ein, ein semantisches Problem. Was ich sehr viel zielführend erhalte, und das hat sich auch gezeigt, dass das nicht so ohne Wirkung war, das waren die Sanktionen und sind sie immer noch. Nur wenn man Sanktionen macht, dann müssen sie auch ehrlich sein. Ein Beispiel ist, wenn man sagt, wir nehmen kein russisches Öl mehr, weil das ist eben von den Russen und das wollen wir nicht mehr. Und gleichzeitig fährt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Aserbaidschan und schließt dort mit einem nicht gerade demokratisch agierenden Präsidenten Präsidenten einen Deal ab und der äh, äh, Präsident schließt dann im selben Atemzug einen Deal mit Russland über mehr äh, Ölimporte ab. Das heißt, etikettieren das um und schicken das Öl weiter. Das Ähnliches kennen wir Saudi-Arabien. Man kauft naja, billig russisches Öl, und verkauft es teuer weiter. Das dass Aserbaidschan vor kurzem Armenien überfallen hat. Und da frage ich mich dann schon, mit welchem moralischen Anschein? Wir machen uns ja auf der Weltbühne lächerlich als EU, wenn wir einen moralischen Grund nennen, um mit jemandem nicht mehr Handel zu treiben. Völlig zurecht, ja? ja und gleichzeitig mit dem, mit dem selben Fall, äh, auch in der Völkerrechtsbruch, äh, einen Deal abschließen. Also wenn, dann müssen diese Dinge schon ehrlich gemacht werden und nicht mit so einem Schwindel.
0: Ja, aber gibt es, gibt es irgendeinen Ölhändler, der quasi unseren demokratischen, die Norweger meinetwegen, aber, aber viel mehr Möglichkeiten gibt. es da ja Leider nicht. Es überfällt nur nicht, nur nicht jedes nicht-demokratische System seinen Nachbarn, ja. wie Russland, das mit der Ukraine gemacht hat. Also und mit und aus und dem den
2: moralischen Argumenten ist es halt schwierig, nicht, weil, weil wenn man dann das als einzigen Maßstab anlegt, dann bleibt, wie Sie richtig da sagen, bleibt bleibt nichts mehr über. Ja. Also ich, ich würde jetzt nicht, nicht
3: von Moral sprechen, also, sondern eher was allgemeingültiges, sondern zum Beispiel die Wahrung der Menschenrechte. Ja? Das, das kann man irgendwie, mhm. das ist besser überprüfbar als moralische Vorstellungen. Ja? Aber selbst wenn man solche ähm, objektivierbaren um, mm -hmm. Ähm, Grundsätze anwenden würde, bleibt eigentlich fast kein Land über, mit dem du irgendwie Energielieferungen im Bereich der fossilen Industrie noch anschließen kannst. Mhm. Deswegen gibt es da eigentlich eh nur die einzige Möglichkeit, so schnell wie möglich raus aus diesen ich Abhängigkeiten. Denke, und ich muss zu meiner eigenen Ehrenrettung auch sagen, also ich bin 2005 vor der Gazprom in, in Wien gestanden und habe irgendwie ein Transparent in der Hand gehalten. Ähm, Bellets statt Putin. Und viele Journalisten haben mich damals <lacht> irgendwie lächerlich gemacht und schon wieder Klimaschutz. Und wie langweilig. Welchem Jahr vierte, war das? Welche, 2005, 2010. Ja. Eine Energiewende kann Kampagne nach der nächsten. Also wir hätten uns einiges erspart, hätten wir schon. Ähm, nachdem die Wissenschaft ja schon 1970, äh, 1970, 1980 gesagt hat, es wäre eigentlich sinnvoll, aus ökologischen Gründen aus diesen fossilen Systemen auszustellen. Aber so Sie nehmen erspart. uns schon
0: unser nächstes Thema ähm, ja. vorweg. Ich möchte trotzdem noch gute Füße hören. Ähm, also gut, wir...
1: 2005 Krawischnik, Pellets statt Putin. 2022 ja. Gewissler, betteln nach Katar. Das ist Schön, eine schöne, zusammengefasst. Entwicklung ja. der Grünen. Nein. Äh, es ist einmal das Problem so, dass ja nur mehr rund 20 Prozent aller Länder auf der Welt demokratisch sind. Und es ist in einer, im globalen Kapitalismus relativ praktisch, dass Rohstoffe ausschließlich in nicht demokratischen Staaten mehrheitlich vorkommen.
3: Das hängt doch zusammen. Weil man
1: die Ausbeutung eines Landes, mal fährt wohin und sagt, Bodenschätze her da, und ihr könnt euch 10 Prozent und die steckt sich nur ein. Das in einer Demokratie schwieriger machen als in einer Diktatur. Mhm. Man braucht sie nur Afrika, ist also ja auch nie sozusagen auf unseren Landkarten und Überlegungen dabei. Da gibt es mehr als in Dutzend Staaten, wo die Russen Wagner-Gruppen hinschicken, militärisch militärisch, ja. ja. mhm. um die jeweilige Junta an der Macht zu halten. Und was kriegen die Russen dafür? Was kriegt Putin dafür Bodenschätze? So, das heißt, natürlich ist es so, dass hauptsächlich, pardon, die Arschlöcher die Rohstoffe, die, die, die Weltbühne äh, bestimmen, besitzen. Das ist einmal so. Äh, und daher hat man ständig nur mit Schulkenstatten zu tun, weil moralisch oder wenn es um Menschenrechte geht und gerade wenn es um Frauen geht, wer jetzt, wer du sitzt, Katar, Saudi-Arabien so, im ist Jemen, nicht
2: unser ich glaube, gehen.
1: ist jetzt nicht das, wo man gern hinfahren, da fahren wir lieber und jetzt mache ich die Überleitung für dich nach St. Pölten vielleicht.
0: Nach St. Pölten, du bist Rudi Fussi wünscht sich nämlich, ich glaube schon seit Tagen, dass wir so Niederösterreichische Landtagswahl machen und dass so wir richtig reinhalten, um oder? Weil es um sehr viel geht. Weil natürlich, ja, ja, wir wissen ja schon, wie es ausgeht, du vielleicht noch nicht, ja. aber gut. Okay, um, wollen wir jetzt aber trotzdem das Thema wechseln? Ja. Ja, ja. Um, Schauen wir zu dem, was uns eigentlich die letzte Woche sehr, sehr ähm, bewegt hat und wohl auch noch bewegen wird, unser nächstes Thema. Die gesamte letzte Woche haben Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation ähm, angekündigterweise Störaktionen in Wien gemacht. Hier hat man sich immer wieder auf die Straßen geklebt, Forderungen gestellt, wie unter anderem Tempo 100 auf österreichischen Autobahnen. Das hier sind dann Bilder aus dem deutschen Braunkohleort, der kein Ort mehr ist, weil er schon lange verlassen ist, Lützerath, ähm, wo hier quasi ja der Kampf um das Weltklima, wenn man hier so manchen Aktivistinnen und Aktivisten zuhört, ausgedreht wird. Die grüne Politik, die einverstanden ist in Deutschland mit dem Abbau der Braunkohle, das eigentlich sogar positiv findet, das werden wir noch ein bisschen erläutern, gemeinsam mit Sicherheitskräften gegen besorgte Aktivistinnen und Aktivisten. Ich stelle mal so eine sehr, sehr polemische Frage in die Runde. Sind das jetzt allesamt Terroristen, ja, vor denen wir uns schützen müssen oder sind das die richtigen Menschen, die auf dieses so wichtige Thema Klimawandel ähm, mit Nachdruck aufmerksam machen, weil egal wie man zu diesen Protestierenden steht, wir sprechen über sie und zwar alle.
3: Also ich finde das Wort äh, Terroristen im Zusammenhang mit der letzten Generation ähm, unerträglich, also das geht sich für mich überhaupt nicht aus. Also das in irgendeiner Form nur in einen Zusammenhang zu bringen. Und so sehr ich das verstehen kann, dass sich Menschen ärgern, die in der Früh einen Weg zu erledigen haben, die das Kind im, am Rücksitz haben, das in die Schule muss oder in die Arbeit müssen und sich dann ärgern, weil es eine halbe Stunde im Stau stehen oder eine Stunde im Stau stehen, so sehr finde ich das auch mutig, dass diese jungen Leute das mit so einer Vehemenz aufgreifen und mit so einer Leidenschaft und auch mit, einer so, ein, mit so einer hohen Risikobereitschaft. Mhm. Mhm. Die schmeißen teilweise ihre eigenen Studien und sagen, das ist jetzt mein Auftrag, ich will das wirklich machen. Ich habe echt großen Respekt vor denen. Und ich verstehe alle, die das nicht verstehen. Ja? Also kann ich durchaus nachvollziehen, dass Ihnen das unsympathisch ist. Aber Tatsache ist, dass nicht nur über die Aktionen diskutiert wird, sondern dass auch wirklich über diese Frage, wie kommen wir aus dieser Situation raus, dass wir de facto unsere Kinder in einen Reisebus hineinsetzen, der zu 95 Prozent tödlich verunglücken wird 2050 oder 2080. Das bringen Sie wirklich am Tisch. Das schaffen Sie. Sie schaffen das wirklich, das zu kommunizieren. Und die erhöhen auch den Druck auf die Politik. Ohne Zweifel. Und das wird Auswirkungen haben. Ich bin davon überzeugt. Aber Frau Walterskirchen, ähm, die schmeißen
0: jetzt auch Studien hin, die setzen sich rein. Das klingt ja, ja alles sehr, sehr edel. Das klingt ja wunderbar. Ist es nicht aber auch ein bisschen ja, dieser Kultur der geschuldet? Ah, da kommt jetzt die Apokalypse, wenn ich jetzt eine Flugreise mache, wir werden alle untergehen. Ist Panik so wirklich der ideale Berater?
2: Also ich denke mal, dass ich beobachte das jetzt schon in den letzten Jahren mit zunehmender Sorge, dass wir in eine absolute Angst- und Panikgesellschaft Immer mehr schlittern. Und die Themen, wenn wir uns das genauer anschauen, sind mittlerweile ja austauschbar. Vorher war es Corona, ja, wo man gesagt hat, das ist jetzt, alle werden mal jetzt sterben. Ja. Also diese Verhältnismäßigkeit ja. Ja, das, ja. Ja. und andere auch. Also es ist alles ganz tödlich und ganz gefährlich und wir müssen jetzt jedes Opfer bringen und müssen jetzt alle Regeln außer Kraft setzen, weil das wird jetzt unter Untergang sonst sein. Und jetzt muss ich sagen, wirklich, also mich wundert es ja eigentlich nicht, dass die Jugend jetzt in so eine Panik auch verfällt, denn die wurde ja auch geschürt. Wenn ich mir den UN-General als bei der letzten Weltklimakonferenz in Ägypten angehört habe, dass sich dort hinstellt und sagt, wenn das jetzt scheitert, dann ist das quasi der Weltuntergang, sage ich jetzt einmal sinngemäß zitiert. Na, er, 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 ich, ich
0: weiß dann genau, es genau was er gesagt quasi, dann hat, ist Ende. wir sind am um Highway ja. to Hell, also die Gas. Welt
2: geht unter. Ja. Und dann muss ich sagen, das mag vielleicht äh, aufrüttelnd gemeint sein, aber wenn ich mich jetzt äh, zurückerinnere, ich bin halt auch noch ein Kind von Tschernobyl, ja, da war mhm. ja auch eine ähnliche Weltuntergangsstimmung, äh, da ist er, dann auch wirklich was sehend den Auges passiert. Also ich verstehe die jungen Leute, dass die in eine Panik geraten. Nur es ist genau dasselbe wie jetzt auch bei Corona. Panik ist immer ein ich schlechter Rat Ich überhaupt nicht, dass die Jugendlichen
3: in Panik doch, sind. Doch, ja, sind sie, sind sie kommunizieren das doch also, so. also Nein,
2: also die, 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 die weisen Gefühle. sehr, sehr, sehr fungiert auf
3: wissenschaftliche Erkenntnisse. Ja, aber die Und die sind eindeutig. Also ich finde eine eineinhalb Grad Erwärmung für Österreich. Ich meine, schau schauen wir uns bitte so unsere Skigebiete an. Ja. Also das ist ja eine Tragödie.
2: Sie es ist, wenn ich habe das in 10, in auch Jahren letztens im, in, in, einem, in einem Interview im Fernsehen oder wie Greta Thunberg, die gesagt hat, ich will, dass ihr in Panik geratet. Also, ich denke, man muss schon sehr vorsichtig sein. Das ist jetzt nicht der Vorwurf, den ich den jungen Leuten mache, sondern äh, dass man mit Alarmismus auf Dass die Entscheidungsträger wollen. einmal in Panik Das meine ich, geraten, ja. ja, und das, das tun die aber nicht. Ja, also das trifft eigentlich ja die Falschen. Also die, die Entscheidungsträger. Wir, wollen ja nicht, wir wollen ja nicht eine psychisch noch mehr destabilisierte Jugend, die es eh schon ist, sondern es geht eigentlich darum, mit Vernunft. Ja, und Realismus, die Dinge sich anzuschauen. Und dann komme ich noch bitte noch einen zweiten Punkt, weil man sagt, die Klimaaktivisten, das gehört jetzt alles verboten. Ja, kommt von der Politik jetzt der Ruf. Die Demonstrationen, das geht gar nicht. Das wird jetzt verwundern. Aber ich finde das sehr bedenklich, weil das hatten wir auch jetzt in der Corona-Zeit, wo die Leute demonstriert haben in Wien, wo man auch Demonstranten dämonisiert hat. Das erinnert mich jetzt sehr daran, was jetzt gerade wieder passiert. Und zweitens sagt, das darf nicht sein, weil das ist gefährlich. Und was weiß ich, warum auch. In einer liberalen Demokratie ist Protest nicht nur legitim, sondern auch notwendig. Aber weiß ich, das ja. von Schell, auch wenn Sie das sagen, Frau das wenn wir wenn 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 jetzt, da sind wir ja? die, Niederösterreich, das Niederösterreichische die, das das die Niederösterreichische
0: Landtagswahlkampagne. Das ist Die Landeshauptfrau Johanna Mikleitner fordert ja härtere Strafen gegen Klimaaktivisten. Da muss man schon fair sein. Es, es kleben sich da Leute, ob man das gut findet, nicht mal halt auf die Straße. Und die sollen das quasi im, im, im Gefängnis verrotten, während ähm, bei Klimaprot ah, Klimaprotesten, ich, bei Corona-Protesten, Menschen Zufahrten, Rettung. Zufahrten zu Krankenhäusern. Nein, das,
2: ist, nein, das ist dasselbe Vorbild. Ja, nur da hat man nicht die härten Strafen gefordert. Da ja, hat man gesagt, das muss nicht so verboten werden. Die
1: Klimaktivisten, die glauben an, an den Mainstream der Wissenschaft, die lesen die ipcc berichte werden zu Recht äh, voller Angst sein. Weil wenn man die liest, kann man nur Angst haben. Panik ist äh, verständlich, ist aber ein schlechter Ratgeber, wenn man es mhm. lösen will. Aber ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wenn du geht das so auf Titanic, Titanic. Der Captain sagt: Jetzt, jetzt bringt Panik nichts. Vernunft und Ernst in Ruhe analysieren, dann kommen die Grünen und sagen, ja, wir fahren jetzt, wir müssen was machen, Wir sonst fahren wir mit dem Bus gegen die Wand und dann kommt außer: wir fahren nicht mehr mit 180 gegen die Wand, sondern mit 150 und darüber freuen wir uns. Ich glaube, dass die Lage erstens für dramatisch ist, dass wir uns das selber überhaupt eingestehen wollen, weil wir uns das nicht eingestehen können. Weil es bedeuten würde, dass wir die Art und Weise, wie wir leben, als diejenigen, die meistens jetzt zwei Aussicht in den reichen Nationen gar nicht vorstellen wollen. Ja, aber da gibt es
0: ja, da ja, ja plötzlich, Problem. darf ich da ganz kurz mal sagen, was da spannend ist, ich glaube, wir wissen es alle. Ja, wir spüren es ja auch alle, Skifahren haben Sie schon angewähnt. Also Skifahren, ich weiß nicht, was das ist, aber Skifahren halt eher nicht. Ne? Also Schneeband durch den Wald, aber gut, laut Boulevard kommt ja jetzt in den nächsten Tagen dann die Schneewalze. Aber hören wir mal, was der ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker so zu diesem Thema zu sagen, weil er meint, es ist eigentlich relativ egal, was wir in Österreich machen. Hören Sie mal.
1: Der Anteil vom weltweiten CO2-Ausstoß sind 0,2 Prozent. Wenn wir komplett CO2-neutral sind, was wir gerne werden wollen, ist damit alleine für das Klima nichts erreicht, rein mathematisch. Sie müssen in Peking sich angeben. Dort sind Sie richtig aufgehoben.
0: Das ist Marta Krumpeck, die ja. man
3: kennt von, von der letzten Generation, die Aber sich eben... Ja, das bitte. ist das berühmte Waffenschieber-Argument. Mhm. Ja. Es gibt immer einen, der noch schlimmer ist. Ja. Und ich finde, das, das, das höre ich von der ÖVP seit 40 Jahren. Mhm. Ja. Also das ist einfach nicht mehr gültig. Also erstens, wir sind eine Technologienation. Wir haben riesige Chancen auch, wenn wir uns im Klimaschutz wirklich positionieren. Wir haben uns im Bereich sauer Regen extrem gut positioniert. Wir haben nach halb Osteuropa, in die halbe Welt haben wir Anlagen exportiert. Wir sind im Abfallbereich Weltmeister, haben dadurch auch wirklich technologische Vorteile gehabt und damit auch Geld verdient. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Und im Klimaschutz geht es trotzdem noch einmal wirklich um so Situationen, dass man im Jahr 2040, 2045 am Mittelmeer nicht mehr leben kann. Da wird es 45 Grad haben. Das würde, würde der Herr Stocker aber 48 sagen. 48 Grad haben und ich, also ich will nicht meinen Kindern eine Welt hinterlassen. Migrationsbewegungen, da geht es da nicht um ein paar hundert Millionen Leute, sondern 1000 Kilometer vom Äquator in die Richtung und die in die so Richtung ist es. gibt es keine Überlebensmöglichkeiten mehr. Ja. Und das sind wirklich Zerwürfnisse. Kann man gar nicht mehr, das sind Disruptionen unserer gesamten Industriegesellschaft, die sich keiner vorstellen will, weil sich keiner vorstellen ja, aber, kann. Aber, aber, aber wenn wenn man sind einem, da wirklich so an diesem Edge. Ja, aber wenn man, man ihnen jeder, jetzt das zuhört, dann, muss, dann versteht ja. man
0: natürlich umso mehr, warum hier junge Menschen in Panik sind, obwohl wir schon differenzieren wollen, dass Panik kein optimaler Berat ist. Nur ihr stellt sich dann die Frage, was tun die Grüne Umweltministerin Leonore Gewessler hat gestern in der ZIP 2. Na ja, sie hat auch protestiert. Sie versteht das natürlich, aber sie hat dort protestiert, wo es passiert. Das würde aber bedeuten... Ähm, ja, was Sie machen?
1: sollen Sie sich an der Frau Gewissler ankleben? Man könnte es probieren. oder auf der Nost. Das weiß das ich nicht, das
0: möchte ich gerne wissen. Was ist denn jetzt zu tun, was die Politik ja nicht ohnehin schon verspricht? Wir sind jetzt schneller bei den UVPs, wir können jetzt noch schneller Windräder ja. aufbauen. Tirol, Salzburg und vorderberg kommen nur immer keins, aber irgendwann schon.
1: Selbst wenn die Politik heute sagen würde, so jetzt geben wir Gas, woher haben wir die Wechselrichter, woher haben wir die PV-Module? ganz Europa versucht jetzt die Fachkräfte dismontieren. ganz Europa ja. probiert jetzt umzustellen. Ja, ja, wir wirklich. müssten einen Plan entwickeln, ja. so wie in der guten alten, unter Anführungszeichen, Planwirtschaft. Wie kann man in fünf Jahren eine Transformation herstellen? Wir hätten ja die Möglichkeiten, wir haben das alles. Wir müssten Speichertechnologien, okay. Es ja, gibt Unternehmen,
3: die das bereits gemacht Natürlich. haben. Also die Energie Baden-Württemberg, ein Riesenatomkonzern, 2011 gezwungen durch Fukushima, die Meiler abzudrehen, ist heute zehn Jahre später, ein Wind-Photovoltaik-Leitungsbetrieb-Konzern. Mhm. Die haben 20 Milliarden Umsatz gemacht mit Atomkraft. Jetzt, zehn Jahre später, machen sie es mit Wind, Sonne und Leitungsbetrieb. Mhm. Und das geht. Und wir müssen auch wirklich darauf vertrauen. Aber trotzdem muss man hier, man hier fairerweise haben. sagen,
0: um, aufgrund der aktuellen Entwicklungen um, der Braunkohleabbau in Deutschland ein Riesenthema. Um, die deutsche Stromerzeugung ist derzeit so schmutzig, aufgrund der Braunkohle wie 1990. Ich das der muss man unter vollständig halber sagen. Ja. Dann kommt dann oft das Thema Atom ins ja. Spiel. Das lassen wir jetzt vielleicht ein ja. bisschen ja. aus. Ja. Um, Frau ging Sie wollten noch mal das sagen,
2: hinweisen, also, Wenn wir jetzt von Österreich wirklich weggehen, ja, uh, was ich nie verstanden habe zum Beispiel ist dieses System in der EU, das es ja nur in Europa gibt mit den Verschmutzungsrechten. Ich habe nie verstanden, was es dem Klima bringt, wenn ich jetzt irgendwelche uh, Verschmutzungsrechte auf einer Börse handle. dann ist da wieder Schwindel betrieben worden, indem dann umetikiert mhm. wird, in da hat wird. Die Wirtschaft, die Börse, nicht, ja, ja. Die Wirtschaft hat gesagt, wir versuchen es auf die Marktwirtschaft, am, hat aber nicht funktioniert. Und am Klimagipfel in, Obwohl die Industrie in letzten, wo hat. ja angeblich um den Weltuntergang gegangen ist ja oder nicht äh, ging es wieder um das Thema, dass man jetzt den Entwicklungsländern irgendwas zahlt, damit äh, die reichen Länder mehr verschmutzen dürfen. Also das ist ja in mhm. sich ein System, das ich nie verstanden habe. Und was auch ich auch nicht verstehe ist, äh, warum man zum Beispiel den Flugverkehr aus dem Ganzen immer rausnimmt. Da sagt man ja na gut, nationalstaatlich können wir da leider nichts tun, weil die Flieger fliegen halt überall herum. Warum die beiden bei ja beim Kerosin mhm. privilegiert sind, ja. das verstehe ich nicht.
1: Privatjets dürfen
0: Warum, wir wie warum
2: so auch Privat und warum wir jetzt einen noch höheren Flugverkehr haben als vor der Pandemie und also das fliegen der, um, ist billig wie der um,
0: Der Kerosinvorteil Kerosin ja, ist, ist, also ist schon nicht. einige Jahrzehnte alt. Ja. Er hatte seinerzeit einen Grund.
2: Hat ja, den aber ist aber aber nicht logisch mehr. argumentierbar, weil was jetzt erkläre jetzt nicht ich den mehr. Leuten, die im ja. Stau stehen und sagen, okay, wir können es nicht in die Arbeit, ja, ist alles gut, ja, und auf der anderen ich, Seite sage so, ich, wir fliegen es mit dann kann man ja alles und und, darf ich, da darf ich ganz ruhig ja unterbrechen, ja. wir
0: sind das am Ende eine, der ersten Ausgabe von Wild, Wild umstritten. Ja. Sie können sofort weiter, diskutieren ist kein Problem. Ich muss hier nur auf Wiedersehen sagen. Das war so also die erste Ausgabe von Wild umstritten. Morgen gibt es gleich die zweite. Unsere Gäste morgen und da muss ich sich anstrengen, wenn man heute der Rudi Fussi gehört hat. Florian Schäuber, politik Eva Dichand, die Herausgeberin der Tageszeitung Heute ich glaube, ich hätte und Matthias kommen. Winkler, der Geschäftsführer der Hotel-Sacher-Gruppe. Wild morgen Abend auf Puls 24 um 20.15 Uhr. Vielen Dank fürs Dabeisein, bis morgen.